0: Four, three, two, one, zero.
1: We have commit, we have, we have liftoff. Lift of seven...
0: <risos> e aí pessoal, nossos queridos ouvintes, aqui quem fala é a Comandante Maísa. E hoje tá todo mundo reunido aqui pra gente começar o nosso voo número 73 desse podcast. Hoje um voo um tanto quanto triste, porque a gente vai falar de alguns finais trágicos aí de alguns artistas, mas já já a gente explica melhor sobre esse tema. Antes de qualquer coisa, quero chamar o astronauta Eric, que está aqui do meu lado, já se abastecendo com Coca-Cola, né Eric?
1: plenamente abastecido para um voo tenebroso, né, diria eu, conturbado, né, momentos difíceis aí, Estranhos, mas venceremos. Por aqui tudo bem e por aí, comandante.
0: Por aqui tudo bem a gente promete para os nossos ouvintes que apesar da turbulência a nave do Distorção é segura. Então apertem os cintos, quem não quiser apertar os cintos pode ter um pouco mais de emoção e vamos lá falar sobre esses finais, né?
1: É, mas eu aconselho cinto afivelado... <risos> É, encosto da poltrona levantado porque gente, né? nós vamos decolar
0: antes de qualquer coisa também a gente vai falar sobre o que a gente está ouvindo então a gente já volta é. voltando aqui comigo vou falar aqui um pouco sobre do que eu estou ouvindo do que eu ouvi nos últimos dias assim, é, durante esses dias aí, na verdade os últimos dois dias uma música me chamou muito a atenção, ou os meus ouvidos, se eu posso assim falar, de uma banda que eu não sou tão fã, mas que eu acho uma banda interessante. E é o Arctic Monkeys. Eles lançaram um novo single, o primeiro que vai ser parte do disco deles que tá por vir aí em outubro. Um disco chamado The Car. E eles lançaram essa nova faixa chamada There Would Be a Mirror Ball, que eu adorei. É... Eu vi a primeira vez aqui junto com o Astronauta o clipe, né? Então, assisti o clipe junto com a música, já gostei. Achei o clipe muito bonito. E aí depois, reescutei a música e realmente achei a música muito legal, assim. Achei diferente, apesar de eu não ser uma profunda conhecedora do Arctic Monkeys, entendo que eles estavam fazendo já nos últimos discos um lance diferente do que eles faziam ali no começo, que aí foi uma banda que já passou por várias fases mas eu realmente gostei dessa música quem sabe agora o Arctic Monkeys é, finalmente não sei conquista o meu coração eu gostei dessa música e foi ela que eu ouvi algumas vezes nos últimos dois dias e você astronauta Eric
1: Arctic Monkeys né é, ficaram adultos é,
0: amadureceram, é Eu né? não sei se eu gostei isso que é,
1: deles é, maduros pelo menos no disco passado a verdade é que o disco passado eu ouvi, sei lá, uma ou duas músicas e não gostei. E aí eu devo confessar que vi várias críticas e as críticas é, não eram, como, como eu posso dizer, não, não me incentivavam a ouvir o disco, porque eu tenho uma teoria, posso soltar essa rápida claro. aqui? É a seguinte, é, quando a crítica fica é, com, com um papo assim, ah para você entender esse disco você tem que Conhecer não sei o que, você tem que entender o conceito não sei de que, tem que ter a referência não sei o que. Parece assim, tá todo mundo com vontade de dizer que não gostou e não tem coragem. Porque, tipo assim, tem que ter um monte de pré-requisito pra achar aquilo bom. Uhum. Então, pra mim, o bom é bom, ele né? Não é bom, não é bom, entendeu? Não é precisa explicar. É, todo mundo no disco passado, naquele hotel, cassino, sei lá o que, né? Não, é porque ele é cheio de referência, você tem que ouvir o disco do Bowie não sei de que, tem que ler o livro não sei o que. Que ele fala... Então aí fica genial se você se cercar dessas referências. Bem, eu acho que o disco é um disco. Se ele não, por si só, ele não for... Eu, eu fiquei com essa sensação. Eu vi duas, sei lá, duas músicas, três músicas e não, não engatou muito, não. Eu preferi o Art Monkeys. É, não propriamente do começo, que eu gosto bastante. Eu gosto de todas as fases até eles em adultos, de verdade. Mas essa música nova eu também gostei, Comandante. É, talvez é. não tão tanto quanto você, mas eu gostei.
0: É, esse disco aí, o Tranquility Base Hotel and Casino*, que é o anterior, ele sempre tinha um negócio né, que era uma obra de arte difícil de entender, uma coisa assim.
1: É, e aí tem essa coisa que eu te falei. Eu não escutei né? esse disco. É, não, eu, não sei, eu, eu escutei, sei lá, duas músicas e num...
0: Agora, assim, dessa música nova, eu li uma, uma crítica da New Music Express. Falando que é realmente uma música muito boa, que é muito bonita. Mas, assim, a crítica toda eu não entendi nada, assim, que o cara quis dizer, sabe? Eu li e fiquei, Hã? <risos> tipo, uma loucura, assim, sabe? Tipo, que, também querendo explicar, querendo, é, sei lá, trazer umas referências. Falou até do David Boyd, enfim, né? Daí eu fiquei, cara, que crítica mais, sei lá, mas a música eu gostei e é isso.
1: É, eu acho que eles, assim... Encontram motivos para justificar ali, sei lá, uma, uma maneira de gostar. Não entendo muito bem. Essa música eu achei mais legal do que o disco passado. É... Bem, vamos, vamos ver o que é que vem por aí. Eu tava torcendo muito porque eles voltassem um pouco ali a... o mundo das guitarras e um pouquinho mais rápido. Mas, é vamos porque ver.
0: essa música não tem guitarras, né? Basicamente. É, não tem
1: refrão, né? É. Parecido ali com as músicas do disco anterior. É isso, né? agora é sim, agora o que Falta é que eu ando você. ouvindo, né? É. É... Eu tenho ouvido assim... Bem, eu vou falar logo aqui rapidamente da música que saiu agora no finalzinho do mês. Que é esse, esse voo vai ser transmitido na Terra no dia 1 de setembro, né? Ou seja, ontem... É. É, saiu uma música do, do... Do Gorillaz, uma música nova com o tema Impala e mais uma outra pessoa participando lá que eu não, vi, não lembro quem é. É um rapper, né? E eu gostei bastante da música. Bem, Gorillaz... É da, é da casa das prediletas aqui, é, mas assim, isso só para citar o Gorillaz, eu tenho ouvido bastante é, o disco do Pixies, o Beneath the Airy, que é o disco anterior da banda, quer dizer, o último disco lançado, né? disco anterior não, disco, o último disco que a banda lançou foi em 2020, a banda já lançou duas ou três músicas desse disco novo. Na, na, na prática lançou três músicas, mas uma delas não tá no disco. Tem coisa que eu não consigo entender. A única, a, o primeiro clipe não tá no disco, bem. Depois disso já soltaram duas músicas e o disco novo do Pixie sai dia 30 de setembro. Chama Doggerel. E vamos... Bem, eu tô gostando assim das músicas. Aquela velha história, né? Não, não, não vai mudar a vida de ninguém mais, mas são... são Bem, as canções são legais. E o Beneath The Airy, eu acho que do, dos discos, de, depois que a banda voltou, é talvez o disco menos bom do uhum. Pixies mas ainda assim, eu gosto de muitas músicas. Quer dizer, eu gosto do disco, é, o disco menos bom do Pixies né? Ou seja, o padrão de qualidade, o sarrafo tá lá em cima, assim. É, né?
0: Mesmo não sendo o melhor, ainda é bom.
1: É, <risos> é tipo, o Frank Black sabe fazer música, né? Então... É, o pior do Pixies é melhor do que muita coisa que tá rolando por aí
0: <risos> com certeza e você tá animado aí pro novo disco é. Só, é, tá? tô tá? eu
1: acho é, tô tô assim é. nesse sentido né acho que não vai mudar não é não, não vai é, ser não é obviamente não vai
0: ser uma coisa uau porque né é
1: mas mas eu tenho a, eu, eu tenho aí a impressão que vai ser melhor do que o Benito de ah
0: isso aí então vamos nessa depois de falar aqui o que a gente tá ouvindo Agora a gente vai realmente entrar no tema principal desse episódio e a gente já volta.
1: Bem, ganhando altura e nos despedindo da atmosfera terrestre, vamos entrando no terreno obscuro, turbulento e massacrante dos finais trágicos, né? Vamos falar aqui um pouco é, dessa cena de alguma maneira, né? Que acompanha uh, os músicos, né? Tem muito músico aí com fim trágico, é, muito muitos artistas que a gente gosta, que a gente admira, a obra que em algum momento se envolveram ali com drogas, com vidas conturbadas, tem um, um monte de história maluca e é disso que nós vamos falar nesse episódio de hoje. Um, abordar um pouco esses fins trágicos até um pouco antes da, da, da nossa cápsula que decolar da Terra é, eu e a comandante a gente estava conversando o que é um fim trágico né? mas ao longo do desse voo acho que a gente vai descobrir mas eu já queria falar é, mandar essa para a comandante que é o seguinte é, eu estava pensando ali nessa história dos fins trágicos, essa coisa toda e de cara eu já penso que não sei se, pelo menos que eu, que eu lembre, assim, não, não, não conheço uma cena musical, assim, que seja mais, que tenha mais é, fins trágicos do que a de Seattle, né? A geração grunge é uma geração...
0: É muito Com fins
1: muito trágicos, né? Então, é. As, é, essa foi... A, bem, eu fui pensar, assim, ah esse aqui é fim trágico e tal. Eu fui, fui lá e, e nas bandas dos anos 90 e Seattle ali, certamente... Tem assim, histórias terríveis, né?
0: Tem, com certeza. É, acho que a gente até comentou isso em algum momento aqui do Distorção sobre. É, cara, muitas mortes, né? O Kurt Cobain, o Chris Cornell, o Andrew Wood. A própria vida do Mark Lanigan, que não teve um fim trágico, mas que se livrou da morte muitas vezes.
1: É, ele não teve uma morte trágica, ele teve uma vida trágica. Uma vida trágica
0: por um <risos> tempo. É, e. Existia ali o, o Lane Stanley também, né? E existia ali um, um, um cenário, assim, muito envolvido com drogas. E aí, quando a gente fala de fins trágicos, automaticamente vem essa questão de drogas. Sei lá, o Demi Hendrix morrendo asfixiado com o próprio vômito. Mas não só isso, porque falar de drogas é até uma coisa, assim, um pouco... É, Óbvia, né? Nesse mundo da, da música, do rock and roll, porque muitos desses caras usavam e abusavam. Mas existem outros caras que têm uns fins assim, tipo acidente, no auge. Uns caras que muitas vezes nem procuravam a morte dessa maneira, mas acabam sendo acometidos por um, uma tragédia mesmo. É e quando eu fui pesquisar aqui pro Distorção, eu me deparei com muitas histórias malucas assim, ah, e uma das histórias mais malucas, que eu não posso propriamente falar que é um fim eu acho que até uma história que você astronauta vai trazer aqui pro Distorção que é a história lá do desaparecimento do do carinha do Manic Street Preachers
1: é, a gente vai falar dele eu queria só falar assim, ah. tava falando de, de Seattle, daquela cena é, também acho que entre 69 e 71, muita gente foi embora muito rápido e, e aí dentro desse espectro né, da tragédia assim, né, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, todo esse pessoal, é, tipo Brian Jones, né, então foi todo mundo, parecia uma sequência, assim, um, quase que um efeito dominó, né, talvez uma ressaca exagerada de tudo que, que vinha acontecendo ali no final dos anos 60. Então, é, é tipo acho que em dois, três anos ali, o número de artistas que se perdeu, que, quer dizer, que o público perdeu e que perdeu a própria vida, foi muito grande, assim, né? Um, 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 um pessoal de um talento gigantesco também, né, comandante?
0: É, com certeza. E também outras... Essa cena de 60, ela também é marcada por outras coisas trágicas, né? Por exemplo a seita do Charles Manson, é, assassinatos e violência. E o que é curioso, isso é até contado um pouco na, na, no livro do Ted Joya, que eu já até comentei aqui, como que um cenário que pregava é, paz, amor, igualdade, com muitos dos artistas ali inseridos numa cena hip e depois pós hip como isso existia, né? Muitas dessas pessoas que abraçavam seitas e coisas nesse sentido. É, e aí eu posso até falar, eu acho que pra mim a morte mais trágica é a de John Lennon. É, Putz, eu essa... acho isso muito emblemático, porque, enfim, é, é, a gente não tá comparando qual morte é pior, não é isso. Mas é o choque né, da tragédia. É, a gente, eu, eu consigo entender que, por exemplo, não é que ah, eu aceito quando uma pessoa morre de overdose de drogas. Não é bem isso, mas é, presume-se que a pessoa tá se colocando no risco quando ela... Usa e abusa muito de drogas. Presume que a pessoa ela tá sempre ali um pouquinho acompanhada da morte. Mas assim, a morte do John, John Lennon, que não teve a ver com drogas, obviamente, que ele foi assassinado, é uma coisa. é uma história muito maluca, né? É muito
1: trágico, inesperado. É, muito fora do, do contexto, né? Do, pois é, dele... o
0: cara se assassinado por um fã.
1: Ele deu autógrafo. Ele deu autógrafo, né? mas. Putz... Deu
0: autógrafo. A história é a seguinte, né? John Lennon saiu ali do da cota, do, do edifício que, ficava ali, que fica ali em Manhattan, em Nova York, que é literalmente ao lado do Central Park, e saiu de manhã, aí de manhã ele autografou o, o Double Fantasy do, do Mark Chapman, que é o, o fã que, que o matou, autografou esse disco,
1: era o Double Fantasy que eu ele acho autografia? que Porque era. Eu, eu achei que ele tava gravando. Eu tinha acabado de, de lançar é, o Double sei. Fantasy, é, né? Mas era trabalho, acho que ele tinha saído inclusive para gravar, né?
0: É, não, não sei, enfim. Não, mas é. eu tô dizendo
1: que saiu para gravar em estúdio, não sei. Porque depois da né, saiu aquele Milk and Honey. É, ele pois tava é. se finalizando algumas sessões, eu acho.
0: É, pois é, enfim, independente do disco, é, eu sei que o cara autografou, o Dioney autografou e quando o não voltou, foi, saiu do carro ali com a Yoko On, e ele foi acertado bem de perto, assim, com os tiros nas costas, é, no ombro. Queima-roupa, né? É. E foi contada a história, né, de que o cara ficou lá esperando ele, que conversou até com os funcionários que estavam ali próximos do hotel ou do hotel. E o mais estranho, olha só, é que é, o, o Mark Chapman, é, é, uma coisa curiosa, né? o Mark Chapman ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato e depois do cumprimento de, acho que não sei se eram mais de 20 anos ele poderia pedir é, uma, uma liberdade provisória, uma coisa nesse sentido não sei se é bem isso eu sei que, que completaram os anos essa semana, semana passada Então, ou seja, ele vai passar por uma audiência agora para ele pedir novamente uma uma medida ali que não restringe tanto a liberdade dele então já tá na hora agora dele pedir ele é. já pediu algumas vezes não conseguiu e agora volta esse pedido para ver se ele consegue alguma algum afrouxamento aí nessa pena dele é. e aí obviamente não vai conseguir
1: é ele já pediu algumas vezes já acho que tem uma época que sei lá com um cardeal um padre tentou ajudar oferecendo um trabalho, voluntário, umas coisas assim. E ele nunca conseguiu, e nem deve conseguir. É, foi tão bizarro o fato, o cara deu tiro e depois sentou, né? Ele sentou lá e ficou escrevendo um livro. E é isso mesmo, comandante, foi o Double Fantasy. É, o, disco, o Double
0: Fantasy, é.
1: O disco autografado. É, bem, acho que não tem, nesse é, momento, pra falar nenhum fim mais trágico, inesperado e maluco quanto esse do John Lennon e... Devastador, né? Foi muito triste, assim. É, e tudo um, um cara que cantava né? paz e essa coisa toda, né? Pôs fim a qualquer esperança ali. Quer dizer, pôs fim não. Um, um cara pôs fim né? a carreira do Leno e da possibilidade qualquer dos Beatles estarem juntos novamente. É que era, era uma coisa que desde, sei lá... Do, 1970, que se sonhava com isso, né? Volta e meia, conversavam sobre isso, falavam sobre isso. É... Infelizmente, nada disso pôde acontecer por conta de um maluco, né? um cara desajustado.
0: É, completamente maluco. E Cara, é, é, eu acho que para mim, quando eu pensei nesse, nesse tema, foi, foi justamente a morte que me veio à cabeça, essa do John Lennon. Eu fico imaginando quem recebeu a notícia na época deve realmente ter sido muito é, chocante e pô, um ex-Beatle, né? um cara assim com toda essa repercussão, ser morto dessa maneira por um fã é realmente uma loucura. Mas eu tenho outras aqui que eu salvei, quero ouvir aí do astronauta. Eu acho que eu... agora
1: já é música, não é não, comandante?
0: É, vamos lá, vamos de música então. Já que a gente falou do Double Fantasy, tem uma música nesse disco que eu adoro, chamada in the Wheels, uma música que já... O pessoal conhece aí, vamos ouvi-la, a gente já volta.
1: Say I'm crazy. Doing what I'm doing. Will it give me all kinds of warnings to save me from ruin. say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Surely you're not happy now You longer play the game
0: Voltando aqui depois do John Lennon Com Watching the Wheels é... Bom, vamos continuar aqui falando sobre é, é, Essas histórias são curiosas também né? Essas histórias desses dessas tragédias e tudo mais é, não é só né, realmente contar um, uma tragédia, mas tem uma curiosidade, tem uma história ali por, pelo fundo que a gente consegue entender a vida e a obra do artista. E aí, astronauta?
1: Falando em fins trágicos assim, e fora do, né, dessa coisa do mundo, das, do perigo, da violência, das drogas e tal, tem o famoso acidente de 1957, né? Aquela famosa história que em alguns lugares Você encontra como o dia que o rock morreu Ou o dia que a música morreu
0: é Isso daí é uma coisa bem chocante também
1: É, que foi o acidente de avião Que vitimou Ali o Buddy Holly O Rich Valens E o Big Boop Big, Big Boper, né E bem, ali foi uma coisa muito chocante No final dos anos 50 Eu acho que foi o primeiro grande baque ali naquela geração rock'n'roll que vinha né, surgindo ali nos anos 50. Estava meio, assim, em alta. E perdeu três artistas, assim, num acidente de avião. É, tem o, o disco, oh, desculpa, o filme... Acho que é Labamba o nome do filme, é isso? Eu assisti tantas vezes eu não, não lembro o título do eu filme. Eu
0: também não lembro agora, é, mas eu sei que filme que é. Eu
1: assisti várias vezes na famosa Sessão da Tarde, uhum. né? E, 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 o, e o quanto um cara como o Ritchie Valens estava ali, né, né?
0: É, La Bamba. La Bamba, é, né? É, o filme de 87, é. dirigido por Luiz Valdez, com e, Lou Diamond Phillips.
1: <risos> é. e, e a banda, e co, banda não, desculpe como a carreira dele estava numa ascensão, né? A, a música La Bamba era um sucesso estrondoso. O Buddy Holly, a gente não precisa nem falar, né? O cara já era uma baita influência, é, inclusive para os Beatles, né? Os John Lennon, todo mundo. É, e, e ali um acidente de, de, de avião, o Hit Valens parece que nem queria pegar o voo, né? Eu não sei, meio que foi convencer, acho que não sei se, no filme eu acho que eles jogam uma moeda, né? um, um tem que ficar de fora, é. e ele terminou sendo o cara escolhido para... Não sei se ele ganhou ou se ele perdeu pra entrar e no avião. E o
0: Valens, na época, ele tinha 18 anos só.
1: Pois é, então era tipo assim, carreiras muito promissoras. É, o
0: Buddy Holly tinha 23, assim, muito novos. E o Buddy Holly, naquela época, ele já tinha uma... É, já era muito conhecido por ter músicas mais sofisticadas, assim, que, ali perto de outros astros do rock. Não é, Astronauta?
1: É, não. O cara era demais, assim. Eu, eu acho que ele tinha até... É, um senso melódico assim. e, e esteticamente ele já já, já influenciava com aquele óculos, aqueles óculos dele armação grossa né que foi sei lá adotado aí por várias gerações já o visual dele já soava muito moderno assim sim né? com certeza é, então é uma, uma perda inestimável assim é, tem uma outra é, coisa aqui né dessa essa nossa história aqui de momentos de perdas, né, e tal, é, trágicas, tem uma história muito trágica, muito maluca, que é a história do, do Sid Vicious e da Nancy Spungen, né, que era a namorada dele, e esse era um casal totalmente junkie, maluco, é, o... o, o Sid Vicious tinha sido o baixista do Sex Pistols, né? É, é engraçado, porque eu acho que ele nem gravou o disco por algum motivo, ele não gravou o disco, ele, ele teve na banda na época do disco, ele não gravou, mas a, a, a imagem que a gente tem icônica do, do, do Sex Pistols é com ele, porque ele que fez a turnê do disco, aquela coisa toda, e ele era um, um junkie... É, descontrolado, né? Um cara totalmente maluco, assim. E ele tinha essa namorada que era um, um terror também, né?
0: Era o par, par perfeito para ele. É,
1: ela era uma, uma garota também, é, tipo junk, totalmente louca, assim. Era era um casal realmente desajustado e que tem um fim para lá de trágico, né? É, a história é que eles estavam morando ali, acho que no Chelsea Hotel em Nova York, era uma espelunca lá, né, que os Yankees viviam por lá, era um, um negócio meio, um ambiente insólito, assim. E eles estavam morando juntos lá e volta e meia faziam algumas festinhas uhum. e essa coisa toda. E um dia depois de uma dessas festas, ela foi encontrada morta, tipo assim, embaixo de uma pia, encostada na pia, com... Tinha sido esfaqueada. E aí, é, é, o Cid Vício foi preso. E, e, bem, e aí ele deu várias versões da mesma história. Ele caiu em contradição algumas vezes. Né? Mas é, quem teve na festa, no dia anterior, disse que ele estava muito chapado, que ele não conseguiria fazer isso. Mas ele chegou a admitir que fez. Depois ele disse que eles brigaram. Depois ele disse que ele acordou, foi ao banheiro e, e viu que ela estava ensanguentada, é, é, é muito confusa a história toda.
0: E ela tava com uma facada. Uma, é, foi uma facada. É, né? foi uma
1: facada. É, e aí o que acontece? Acontece que ele foi preso e numa das saídas ali da prisão um, um, sei lá, no um habeas corpus desse da vida aí é, essa que é uma coisa trágica é, a mãe dele deu uma grana para ele que foi a grana que ele comprou a heroína e
0: e se matou. É, não se, se matou, fala, ele não, teve, uma teve overdose,
1: overdose, né, e faleceu. Tipo assim, meio que a mãe dele deu a grana, eu não lembro se, se ela deu a grana ou se ela conseguiu o herói, foi uma, uma coisa bem sinistra, assim. Uhum. E aí ele faleceu também. E com isso o, o, ar, é, é, o, o, process, o processo foi arquivado. Mas volta e meia aparecem histórias aí de que não teria sido ele Porque tem algumas coisas que não fazem muito sentido Também é, Por exemplo A, a faca não tinha, não tinha impressão digital Então por que, que ele ia pagar A impressão digital se ele não Quis esconder o corpo, ele mesmo ligou pra polícia
0: Pois né? é É uma história cheia de De pontos controversos Inclusive parece que a polícia De Nova York até hoje Acredita que foi ele
1: É, a polícia acredita que foi ele mas, assim, o pessoal uh, uh, próximo, exemplo, quem teve na festa, disse que ele tava, passou a festa toda apagado, porque ele tinha tomado lá, sei lá, um antidepressivo desse sei, muito forte.
0: Dopado, tava né?
1: Totalmente dopado. Ninguém acordava ele. E aí, uh, pra encerrar essa história trágica aqui... E é... entrar em
0: outra história trágica.
1: É, eu acho que aí depois já é música, Mas é. pra encerrar essa, é... tem um documentário chamado Who Killed Nancy", de 2009. E... Nesse documentário sugere que um conhecido deles lá, um tal de Michael, que era meio um traficante, um cara que andava lá pelo Chelsea vendendo coisas né, obscuras, teria passado lá no final, depois da festa, meio que pra roubar os caras, pra roubar o casal, e aí a Nancy meio que peitou ele lá, e ele teria assassinado ela e o e o Sid nem tinha visto, estava desacordado numa cama. Bem, essa é uma versão mais ou menos é, do documentário, uma das versões, né? Eu, meio que O cara do documentário guia o documentário para esse lado. É, mas essa é uma história terrível.
0: Realmente. É... Esse mundo, assim, é muito pesado, né? A gente fala com muita naturalidade sobre esse envolvimento dos músicos com as drogas e... E muitas vezes, como, essas, como esse próprio envolvimento é até importante para a própria obra do cara ali, mas é, é realmente algo que só é assim, curioso de ler a história, porque imagino que viver isso deve ter sido uma loucura. Mas amo de música agora, astronauta.
1: É, não, muito trágico, comandante. É. É, a gente lê, assim, mas é, um, é muito degradante. Assim. É. é. A, a própria as próprias histórias, assim, do, do, do Sid Vicious, na turnê pelos Estados Unidos, é, tem duas histórias é, malucas, assim, é, dois fatos, assim, né, que são da, da ideia do quão maluco ele estava e quão degradante era a vida para ele. É, um é que o, o empresário do Sex Pistols lá, o Michael McLaren, Malcolm McLaren, ele tinha meio que dado um jeito de blindar a banda contra drogas, assim, né, para evitar o máximo possível, e aí o, 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 o Sid Vicious pegou uma gilete e desenhou, cortou o próprio peito com a, com a seguinte frase give me a, pix, a, a fix né, tipo, me dê um pico é, e, e, e ficou tocando, sangrando no palco, e o, o, acho que o Bob Greene é, o Bobby Greene Fotógrafo, que era um cara muito próximo à banda, é, tem uma série de fotos famosas nessa dessa turnê. E em algumas fotos você vê o, o, o braço do, do Sid Vicious está cheio de curativo, né? E o próprio Bob, Bob Green disse que fez os curativos porque disse que era muito nojento aquilo, que ficavam as moscas, os bichos lá, tudo em cima da, das feridas, lá da, de, de ele tanto injetar na, né, usar droga nas vezes então, O próprio Bob Green fez questão de fazer um curativo ali para dar uma amenizada. Então isso mostra o quão triste é, era a vida assim, desses é, caras. É, né? com
0: certeza. E assim depois esses caras acabam se tornando ícones de uma cultura pop e acabam virando meio que um herói ali. né? Só que é, a gente pensa imagina que seja uma vida de muitas histórias é, curiosas, engraçadas, interessantes... Muitas vezes a gente pensa que é uma vida até glamurosa e, na verdade, não é nada disso. Na verdade, muitos desses caras queriam trocar aquela vida por uma vida normal, de pessoas normais. Eu imagino que, que pra muita gente deve ser realmente muito sofrimento. Mas vamos lá, vamos de música agora, astronauta escolhe.
1: É, eu vou... É, já tá falando Sex Pistols, né? Então vou vamos pra versão do próprio Sid Vicious... A música do Frank Sinatra né? My Way Com Sid Vicious depois desse momento sublime delicado <risos> né, no Sid Vicious cantando My Way é, eu queria retornar rapidamente, essa é, é, pegar a ponta aí que a comandante deixou no, no trecho anterior do, do nosso voo, onde ela falava assim que a vida desses caras é trágica e parece que é mais glamourosa e tal, né? e que eles às vezes teriam, sei lá, às vezes a gente imagina que eles teriam vontade de trocar tudo aquilo por uma coisa um pouco mais normal ou mais saudável, coisa do tipo. É, eu vou falar de um outro baixista... Assim, que não teve uma, uma morte propriamente, Foi trágica, óbvio... Mas que estava um pouco... Fora dos holofotes... É, e outro cara do punk... Que é o Didi Ramone... É só para ilustrar o que a comandante falou... Quem, quem tiver a oportunidade de ler a biografia... Do Didi Ramone... É, o coração envenenado... É, é, do, do meio para o fim do livro... É o tempo todo... Assim... É, tô viciado, tô limpo. Tô viciado, tô limpo. Tô viciado, tô limpo. Morri, Sabe? É, cara. É muito maluco assim. A luta dele tentando se livrar daquilo. E é óbvio que a maneira como ele conta, às vezes, é engraçado, né? Mas é, quando você lê, tá, tá no livro, e você vê o momento que ele, né, que ele morre, é, é muito triste assim mesmo. Você sabendo que aquilo não é. Todo mundo já sabe que o cara não está mais vivo. Tá? Mas quando você lê, é muito impactante. assim, Porque ele vinha numa constante luta. Pra, né? Então é um, uma eterna montanha russa ali.
0: É, astronauta, isso aí é muito interessante. Uma vez eu li... Hum, há muito tempo, mas foi uma coisa que eu nunca esqueci. Um, um artigo de um psicólogo... Não lembro se era psicólogo ou psiquiatra. Mas falando sobre como... A gente pode deixar de ter um pouco de empatia mesmo quando a gente coloca as pessoas em outro patamar diferente do nosso, como quando a gente coloca as pessoas como ídolos. Aí ele deu um exemplo de como isso acontece, por exemplo, com os nossos pais. Quando a gente coloca os nossos pais como pessoas perfeitas, a gente acaba não não tendo certa empatia quando eles sofrem pelas mesmas coisas que a gente sofre. A gente acaba não tendo empatia por eles terem também defeitos, assim como a gente tem. Acaba não aceitando isso muito bem. E aí ele fala também sobre os artistas, assim, artistas de maneira geral, músicos, é, outros artistas, enfim. Como quando a gente coloca esses caras como caras em outro patamar, assim. Por exemplo, ah, o DJ Ramone não é como eu, porque o Didi Ramone é malucão, é engraçado, é tem uma vida muito diferente da minha, e aí eu automaticamente coloco isso na minha cabeça, e, por exemplo, uma história como essa, quando ele conta de maneira engraçada, acaba virando um entretenimento, mas, na verdade, se você for ver lá no fundo, é uma história triste, assim, né, é, de um cara que não conseguia realmente se livrar de, definitivamente, das drogas, uma coisa que acabava com a vida dele. E, às vezes, a gente vê essas, essas coisas com muita distância nesses caras, né, a gente lê a história daquele cara lá, mas a gente, a gente vê que realmente tem uma tragédia ali, mas a gente não se compadece, assim, sabe? É, e, e acaba colocando aquele cara como, não, aquele cara é uau, é um ídolo, mas, na verdade, ele está ali com, com muitos defeitos, com muitas dificuldades que ele não consegue assim, superar, né? É muito, muito é, é tenso isso.
1: É, é e, e isso, comandante... Tem, por exemplo, tem uma história no livro do Diamante não, não tem como não sorrir mas no fundo é uma história muito trágica é, assim.
0: isso também é legal, porque ele acaba contando as é, coisas é, tem de uma um, maneira tem uma
1: história, eu não lembro se ele, ele, ele vai pegar um voo, eu não lembro se é Los Angeles Los Angeles, Nova York ou é Londres, Nova York, mas ele acorda no hotel já pensando trazando uma estratégia de como ele vai conseguir pegar o voo sem ter uma crise de abstinência. <risos> então ele, ele 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 calcula quanto de droga ele vai precisar até ele ficar no hall do hotel, quanto de droga ele vai precisar para chegar no aeroporto, e quanto ele vai precisar de droga até ele entrar no avião. E cara, aí é muito maluco porque aí ele enquanto o avião decola não pode servir bebida, então o Didier Hormone fica naquela tensão, tremendo todo, suando frio. Até o bar do, do avião na época né? servia alguma bebida pra ele. Ele já pede logo, um, sei lá, uma dose dupla de alguma coisa. Uma ele já vira, outro Ele vai a viagem toda bebendo. E aí quando ele vai pousar é na Maior, por algum motivo o aeroporto tá fechado. Oh. E aí o avião fica dando voltas e ele fica se assim, tremendo na cadeira. Cara, é muito engraçado ele contando, mas no fundo é uma história trágica. Assim. Sim. Ele é. meio tenta roubar o bar, ele derruba, acho que era um Nossa. Cara, é um negócio maluco. Assim. É,
0: esse livro aí do Didi Ramone, ele tá na minha lista para eu ler.
1: Esse é nota okay. 11, é. Hein, não é só 10 não.
0: Ele realmente está na minha lista. Falando em baixista, eu trouxe aqui também um outro acontecimento muito chocante, que mudou a vida de uma banda, obviamente mudou a vida de muitas, muitas pessoas que conviveu com esse cara, que parecia ser um cara muito é, sensacional, que foi o Cliff Burton, do Metallica, que realmente foi uma morte muito trágica um baita e muito tragédia, feia. Assim. É, e no momento que o Metallica estava no auge que ele, o Cliff Burton morreu é, numa turnê que o Metallica estava fazendo na Europa. Mais precisamente, eles haviam acabado de fazer um show em Estocolmo, na Suécia.
1: Foi na Suécia ainda o acidente, não foi?
0: Foi. Foi numa estrada, estrada da entrada. Suécia. Eles estavam no ônibus. E, é, é, curiosamente, o Cliff Burton estava no lugar que era, na verdade, do Kickhamet. Não era é, acho que Eles
1: trocaram ali, tipo, Eles um, trocaram na última hora, hora assim, por mesmo. algum
0: motivo... E o, o motorista, dizem que o motorista do ônibus não... Assim, tiveram várias versões, mas a versão foi, final foi que o motorista do ônibus realmente... Ele não estava embriagado, nada nesse sentido. No entanto, é, o motorista do ônibus fala que ele passou por aquele famoso gelo negro, que é quando tem uma camada ah. fina de gelo entre
1: famoso Black Ice é, né? entre, é.
0: entre o, o asfalto e o pneu, enfim, que fica aquela camada bem
1: é, ficou a camada
0: corregadia é,
1: que na verdade é, parece que não tem gelo, parece que você tá andando no asfalto, você está passando por uma camada de gelo. Né? camada
0: de gelo. Ele, o motorista do ônibus deu essa versão. O pessoal do Metallica, muita gente não não, não acreditou nessa versão. No entanto, parece que não aconteceu nada com o motorista. Mas, olha isso, né, quando o, avi o avião, quando o, o, o ônibus tombou, o Kikambit, ele foi arremessado da janela, e ele foi esmagado, e aí o ônibus caiu em cima, o dele, ônibus cai em cima dele, e ele foi esmagado pelo ônibus, e olha, é. e olha isso, olha que bizarro, depois que, que foi lá tirar a máquina, foi tirar o ônibus, sem querer, a máquina, aconteceu alguma coisa ali na hora, deu uma coisa errada, que o ônibus caiu de novo nele e esmagou ele novamente, e foi uma, muito chocante assim, para os caras, porque os caras viram um amigo esmagado. É, eles observaram aquilo ali na hora. Eu imagino como deve ter sido uma coisa horrível. né e Quem conhece a história do Metallica, quem não conhece também sabe que o Cliff Burton era realmente um cara muito especial, um cara diferente. Era um cara muito espirituoso. Ao mesmo tempo, era um cara muito ali na dele. Um cara que deixou assim, a sua marca no Metallica, por mais que é, tenha... É, vivido pouco tempo com a banda, mas tanto o, o James Hatfield quanto o, o Lars, eles dizem né, que muita da percepção musical que eles tinham mud mudou por causa do Cliff Burton, porque ali no começo o Cliff Burton ele tinha outras influências musicais que nem o Lars, nem o, o James tinham, nem o Kick Hammett tinha também, e antes nem o Dave Mustaine tinha. E que realmente o Cliff Burton era esse cara especial em vários sentidos, não só como artista, mas também como pessoa. E tem aí essa história muito trágica e não é à toa que até hoje, né? Ele é realmente um cara muito adorado por todo mundo e um, realmente eu acho que é merecido, porque parece ter sido um cara muito legal enquanto ele viveu.
1: É, um, um outro cara, já que falou de ônibus aí, vou contar uma historinha. Vamos fazer hum. uma lembrança rápida aqui antes da comandante escolher a música. É, um, falou de ônibus, né? E acidente. Tem o famoso acidente do Randy Rhodes, né?
0: É do Randy Rhodes, é verdade.
1: Guitarrista do Ozzy, né? Da banda do Ozzy Osbourne na carreira hum. solo.
0: Um grande guitarrista. É, ele gravou
1: os dois primeiros discos, né? O Blizzard of Ozzy e o Die of Mad Men é, bem, Esse também é tipo assim aquele, aquele estragi, trágico estúpido, né? Porque eles estavam no meio de uma turnê e tinham dado uma parada em algum lugar, não lembro direito. E o, o, o motorista, do, o, o piloto do avião convenceu o Randy Rhodes a subir no avião para precisar de uma volta, para fazer uma brincadeira, uma curtição. Assim. E aí o cara, sei lá, foi meio dar um rasante. O, o, o mais maluco é que o, o avião que, que eles estava bateu no próprio ônibus da banda, né? É tipo um acidente mais estúpido. Não assim, era pra né? ter acontecido. É, é, tipo realmente. uma brincadeira, sei lá o quê. Tirou a vida desse cara super promissor. É. Né? Na carreira, um cara novo. É, sei lá quantos anos ele tinha, mas ele era um cara bem novo ainda. E que prometia ainda é, uma, uma, uma vida de, de muita música. e de, Sei lá, uma produção musical muito vigorosa, assim. Então é isso, né? Isso é uma coisa também muito trágica.
0: Com certeza. É morte trágica é, de um cara realmente muito promissor. E falando é, em acidente, avião, e falando também morte de um cara que tinha uma carreira muito promissora pela frente, eu vou escolher música agora, e para escolher a música eu vou falar desse cara que é o Otis Redding. Raining. Ele morreu com 26 anos. Putz,
1: esse era demais. E
0: essa daí foi uma morte realmente muito chocante, porque... Ele, desde, desde o, momento, o primeiro momento que ele apareceu, ele já foi considerado um dos maiores cantores de Soul da geração dele. É, e ele perdeu a vida num acidente de avião, né? Caiu no um lago esse avião. E a, a, a primeira música dele, número um, que é essa que eu quero tocar, Dock of the Bay, ela foi lançada um pouquinho depois da sua morte, né? E foi um pouco impulsionada pelo sucesso que ele obteve lá no Monte Rey Pop Festival. E cara que morreu com 26 anos, que teve uma carreira meteórica, muita coisa por vir, e acidente aéreo simplesmente levou. É... Era... Não era pra ter sido, né? Porque realmente o cara muito novo tinha muita coisa pra fazer. Eu vejo hoje quando eu escuto assim o Otis e vejo assim alguns vídeos dele eu fico impressionada ele era grandão assim sabe ele tinha muita presença assim cara ele cantava parecia que era parecia não era ali um, um dom dele não tem jeito tem tem gente que nasce com isso e ele nasceu com aquilo ali com certeza e ele era diferente assim sabe ele era é, é, realmente um cara também muito carismático e tudo mais e teve aí assim essa morte trágica nesse acidente aéreo. E eu vou colocar aqui a música dele, astronauta. É,
1: antes, só queria completar. Para quem quiser assim, ter uma ideia do que que é do que que era, ou quão performático era o, o, o Watts Redding, é, é, no livro do, do Bill Graham, eu, volta e meia eu falo nesse livro aqui, né? Bill Graham, para quem não sabe... Ou quem nunca ouviu esse podcast, que fala muito nele, é um dos empresários mais importantes da história do rock, né? O cara que tinha um, um, duas casas de show que ficaram muito famosas, o Fillmore e o Winterland e tal. Bem, resumindo, ele. ele, ele bem, dá para entender que esse cara viu o show de Deus e o Mundo. Mas ele disse que tinham duas performances que impressionavam muito ele. Uma era o Jimi Hendrix e a outra que ele colocava de pé de igualdade e às vezes até com uma performance melhor do que a do Hendrix, era o Watts Red. Ah é, não é, sabia disso. Não cara, disso. o que ele fala no livro é tipo assim cara.
0: Caramba, que legal, é, não sabia disso no, não. Tipo assim astronauta. no
1: Interland e no Fillmore, eram os dois caras que arrasavam tudo. O é, Watts Red tem até uma história por trás, mas seria muito demoraria muito para me contar por aqui. Em outro momento eu conto essa história, mas tinha um motivo especial para ele ser mais performático ainda no filme e no internet, mas isso é um para um Olha outro aí, momento.
0: É, a gente guarda para um próximo episódio aí, promessa. É isso aí. Então depois dessa a gente vai ouvir o What Is Running com essa música que eu adoro, que é Sitting in the, of the, in the Dock of the Bay, ou Dock of the Bay, simplesmente. E a gente já volta. I left my home in Georgia. Depois dessa grande canção desse grande cara é astronauta. Vamos lá. A gente tá quase se encaminhando para o nosso fim, que não é trágico. Mas não, para... vamos
1: pousar em segurança, É, hein?
0: mas a gente ainda tem algumas coisinhas para falar aqui, não é mesmo?
1: É, temos algumas histórias, sim. É, não propriamente divertidas, né? Porque hoje é um episódio né, que fala de fins trágicos.
0: Mais curiosas, né? É,
1: curiosas, muitas vezes tristes, assim, né? É. É, tinha um outro cara muito promissor também, e que teve uma morte trágica, assim, de certa maneira até uma carreira trágica, é, foi o Chris Bell, né? O que foi do Big Star. O Chris Bell era um daqueles caras, assim... É, que prometia ainda uma carreira com ótimos discos. Ele, Chris Bell montou o Big Star ali com o Alex Hilton. É, comecinho dos anos 70. Ele gravou completo mesmo, só o primeiro disco, né? O Number One, né? Do Big Star. No segundo disco... Ele participou de algumas coisas, de composições, mas na gravação ele já estava saindo da banda e, e aí o Chris Bell, ele vivia ali um conflito meio maluco, assim, porque ele tinha uma formação religiosa ao mesmo tempo que ele, era, ele tinha um conflito ali de, de, com a sexualidade dele. Né? Ele era homossexual, não aceitava muito é, essa situação e tinha um envolvimento religioso, não sei se, se a família também influenciava nisso e tal, e ele estava, né, quando ele sofreu um acidente de carro, né, que, 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 e aí ele perdeu a vida, mas ele nessa época ele estava sendo meio garçom de uma lanchonete, ao mesmo tempo que ele gravava o disco I'm the Cosmos, né, que é um disco que só foi sair... É, lá para os anos 90, né? Acho que foi a, a Raiko Discos é, é, que meio que juntou o material lá e conseguiu lançar. Depois saiu uma edição inclusive dupla, com sei lá, o resto do resto do que o cara estava fazendo. E o disco é lindíssimo, assim, ótimas músicas. Tinha tudo para ser um baita lançamento. Mas antes disso, o Chris Bell, infelizmente, nos deixou. E ficou aí essa história... Triste, né? De um cara que era promissor e que...
0: Pois é. Astronauta, esse acidente, você sabe onde foi exatamente, assim? Onde ele estava?
1: Não, eu não lembro direito. Ele, acho que ele estava indo para o estúdio. Ah,
0: sim. Entendi.
1: Ele meio, meio saindo do, do, do... É,
0: eu nunca soube direito, assim, qual foi a, o contexto ali dessa morte do Chris Bell nesse, no, no acidente de carro. Se ele estava acompanhado, enfim... Mas é também, cara, uma baita tragédia, né? O Chris Bell ali com, com todo o talento dele, a sensibilidade. E principalmente ver como ele sofreu né durante a vida. Justamente por conta dessa, dessa questão da sexualidade dele, né?
1: É, ele, ele parece que sofreu bastante com isso, assim, né? Ele, ele, ele vivia esse conflito ali e tal. E ele terminou... É, Perdendo a vida e num acidente de carro, o que é bem, bem triste. E aí, ele também, né? Aquelas coisas do destino. Ele também tinha 27 anos, né? É,
0: essa galera aí, o Clube dos 27, Exatamente. né? Exatamente.
1: Acho que foi em 78 que ele sofreu esse acidente. Mas... Esse
0: disco eu demorei a escutar, o I Am the Cosmos, mas quando eu escutei, é um baita disco, né? Ele é bem, bem bonito.
1: É. Não, ele é, ele é um disco muito bonito, é, hoje em dia, assim, é um, para mim um clássico, assim, perdido, né?
0: É engraçado que eu já comentei isso aqui, que é, eu conhecia a, a, bem de antes a carreira solo do Alex Hilton, e do Chris Bell não, eu, do Chris Bell eu demorei a escutar, eu escutei um tempo desses, inclusive, não faz muito tempo não, assim, que eu fui escutar, assim, com atenção realmente a... Essa, essa obra em carreira solo dele que eu não tinha, não tinha ainda essa intimidade, assim como eu tinha com o Alex Hilton, que eu acho sensacional a, a, a carreira solo do Alex, do Alex Hilton.
1: É, o, o Alex Hilton também teve uma morte assim, que foi estranha, no, no aspecto, assim. É, ele, ele, tipo, ele é muito lembrado pelo Big Star, né? A carreira solo dele é uma carreira mais. É, mais obscuro, assim, os discos não tiveram tanto reconhecimento e tal. É, agora, bem, eu vou lembrar, como é uma história toda de memória, as datas na da minha cabeça estão todas confusas, né? É, em algum momento ali, no, no, naquele festival no South by Southwest, ele ia ser homenageado, né? E estavam preparando um baita tributo ali pro Alex Hilton, e ele ia tocar umas músicas e tal, aquela coisa toda. E é tipo assim, sei lá, 15 dias antes, com tudo pronto, orquestra, ia ser é uma baita apresentação, né? Ser é meio que uma uma homenagem, uma sei lá uma redescoberta, uma coisa desse tipo. Para o cara ele faleceu e aí terminou virando um um tributo, né? Que virou disco e que agora tem um Blu-ray aí e é muito legal e um monte de gente participa ali. Ele é meio comandado, né? Pelo pelo baixista do, do R&M, o Mike Mills Ele que comanda ali mais ou menos eu, Pelo que eu entendi, né essa, essa homenagem ali ao Alex Hilton E aí tem o Jeff Tweed, o pessoal do Wilco Toca Um monte de gente, cara É muito legal O pessoal tocando as músicas do Big Star e algumas músicas, mas é basicamente Big Star, né Algumas coisas dele ali, do, do disco Third Bem, é uma outra perda lastimada, assim
0: Pois é, astronauta. Eu acho que agora é a
1: hora de música. Agora é a hora de música, né? Eu vou só falar aqui, bem, vou voltar lá no comecinho, né, para falar do nosso querido Andrew Wood, né? Já que a gente começou falando lá de Seattle, eu queria falar um pouco assim, porque ele talvez tenha sido a primeira morte trágica dessa cena. Né? ele era um cara muito novo, né, e, e, e tava começando a carreira ainda, ele tinha passado por uma banda chamada Mal Fusion, Malk, Malk Fusion, sei lá, um nome estranho assim, depois ele montou lá Model of Bone, e ali o Model of Bone já tinha o, o Jeff Amant e o Stan Gossard, né, que já vinham do Green River e depois iam montar ali o Pearl Jam, é... E era uma banda que tipo assim, era a aposta de todo mundo assim, né? era a banda que ia acontecer. Né? Era a banda que. Então era a grande promessa ali, já tinha assinado com a grande gravadora, né? Tava tudo meio preparado ali para a banda acontecer. Mas um pouco antes do lançamento do primeiro disco do Model of Bone, o um disco chamado Apple, é, ele teve uma overdose ele foi encontrado pela namorada né? a namorada dele encontrou ele com a cabeça meio sei lá, meio pra fora da cama e ele tinha passado, ele tinha acabado de sair de uma reabilitação e aí ele teve uma recaída e aí eu não sei se o dele foi heroína ou se foi speedball, acho que foi heroína não sei, e aí ele teve só overdose, chegou aí pro hospital mas aí não teve mais é, não teve mais recuperação, e a história é mórbida aí é que ele, nessa época ele estava com a namorada, mas ele tinha dividido muito tempo o apartamento com o Chris Cornell, do Soundgarden e, e Audioslave né, depois. É, e aí o, o, o Soundgarden estava fazendo turnê e tipo, o Chris Cornell tinha chegado de viagem naquele dia e, bem, eu não lembro de onde foi que eu vi isso, mas é, parece que eles, a família e tal, esperou o Chris Cornell chegar no hospital para desligar os aparelhos e tal. E, bem, isso tudo muito triste e muito trágico, né? Um cara que já... Uma banda que já é um, meio que apontou ali o caminho que ia acontecer em ato Apesar de que esteticamente ainda era diferente, assim, ele é, era meio era. super estrela, né? Mas é que ele Eu era um meio... carisma...
0: Ele era Não muito carismático, né? realmente, ele era muito carismático, um cara muito adorado, assim, né, pelas pessoas ali, e ele tinha realmente esse carisma, e o Mother Love Bone era diferente, né, era uma banda ali que mirava já no que ia acontecer em Seattle, mas ao mesmo tempo tinha ali, né, aqueles toques bem é, é, marcantes de hard rock e tudo mais, né, o Mother Love Bone é uma banda diferente um pouco do que ia acontecer ali um pouco mais pra frente. Essa é realmente é uma morte muito trágica. Eu sempre me ficava muito sensibilizada quando a, as pessoas ali envolvidas falavam nela e como isso abalou o Chris Cornell, né, astronauta?
1: É, e ele depois terminou fazendo um disco em homenagem... É, ao, ao amigo, Ao né? amigo, que é o projeto Temple of the Dog, né? Que foi meio que, de alguma maneira, a raiz ali do Pearl Jam também. Foi a primeira vez que o Ed Vedder cantou no estúdio de maneira profissional, né? Primeiro registro dele profissional dentro do estúdio. Tudo veio ali do disco que o Chris Cornell resolveu fazer em homenagem ao seu parceiro e amigo Andrew Wood.
0: Né? É isso aí. É isso aí, agora vamos de música a gente voltar. Vamos de música, né? último bloco.
1: Aí ah, tem, um, tem mais dois detalhes, assim. Ele era um cara carismático e importante ali pra cena... É que, por exemplo, o disco Facelift do Alice in Chains é dedicado ao Andrew, é, ao Andrew Wood. E a música World que é a música que fecha o Dirty, segundo disco do Alice in Chains, é dedicada a ele também, a música que fala dele, assim, um dos maiores sucessos do, do Alice, Alice in Chains. Dance, é. é, mas vamos lá, né? Vamos deixar de... Vamos escolher aqui uma música do Model of Bone. Vamos ouvir um trecho aí de Stardog Champion. Seguindo o nosso voo, depois desse momento é, Seattle, 1990, o que, o que tem mais, comandante, para gente? Qual é a história legal? Não, propriamente legal. Mas...
0: <risos> a gente está tão acostumado a falar que as histórias são legais. né? É, bom, tem duas, dois caras aqui que eu acho que merecem ser lembrados, porque são dois caras muito importantes para a música negra. O primeiro é o Marvin Gaye, que teve... Cara, uma morte horrível. É, o Marvin Gaye foi assassinado pelo próprio pai e no momento muito difícil da vida do Marvin Gaye. Não que uma morte dessa pode possa ser fácil, né, mas é, o Marvin Gaye estava passando por um momento em que ele estava sofrendo muito. Ele vinha ali, ele havia se distanciado um pouco do, dos palcos e das gravações porque ele estava com uma depressão, estava também com uma síndrome de pânico, foi morar com os pais... Só que ele sempre, assim, teve muita, muitas brigas, principalmente com o pai dele. O pai dele era um cara muito esquentado, impossível. E é, numa dessas brigas, por conta de uma questão de, que estava em, em contratos, da família, alguma coisa nesse sentido, o Marvin Gaye discutiu ali com o pai. O pai sacou a arma, que inclusive a arma foi um presente do Marvin Gaye pro próprio pai, Isso aí é. e o próprio pai atirou no, no filho no Marvin Gaye, que foi um dos maiores nomes da música é, o Marvin Gaye infelizmente faleceu, o pai dele foi é, condenado à prisão, só que aí depois descobriram que o pai dele tinha um tumor cerebral o que fez com que ele passasse o resto da sua vida num asilo, e ele morreu de pneumonia, ali no final dos anos 90 e outra história trágica que eu queria só pra, só citar para encerrar, de um grande cara, foi o Sam Cooke, que também um cantor é, do soul americano, muito importante. E o Sam Cooke teve uma morte que até hoje é, é muito controversa, ninguém sabe o que aconteceu. É, ele foi assassinado, ele tinha só 33 anos, e a história inicial, que foi a história oficial, inclusive, é, foi a de que ele tinha tentado é, atacar sexualmente uma mulher que era dona, de inclusive, do hotel que ele estava hospedado, e a mulher, para se defender, atirou nele, alegando legítima defesa. Mas quem conhecia o Sam Puck tinha certeza, a absoluta certeza, desculpe o pleonasmo, de que ele não seria capaz de fazer isso. E aí começaram a surgir várias histórias, né histórias controversas, a mulher ela nunca foi responsabilizada por isso, porque foi realmente acatada a tese de que ela tinha tirado por legítima defesa, mas foram contadas várias histórias que depois que ele morreu uma outra moça pegou todo o dinheiro que ele tinha no quarto que ele estava com... Tem um documentário, tem né? Tem um documentário, tem, tem. Acho
1: que tá nos streams da vida. Tá, acho
0: que tá na Netflix, que ele tinha uma quantia muito grande de dinheiro é, ali no quarto em que ele tava. E o Sam Cooke era um cara que incomodava. Ele incomodava muito é, os brancos, inclusive, porque ele era um negro, só que ele era um negro bem sucedido. Sempre aquelas
1: histórias, né?
0: É, é ele era um negro extremamente bem sucedido, inclusive ele foi o primeiro cantor que abriu a sua própria gravadora, era um cara que tinha uma visão é, muito rica, empresário, um cara que, que enriqueceu assim, com a sua própria carreira e conseguia administrá-la muito bem, e ele era um cara ali que por ele frequentar locais em que brancos frequentavam, brancos, brancos com dinheiro, era um cara que muitas pessoas olhavam com muita inveja com muita é, 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 com muito incômodo então era um cara que incomodava e foi imputado a ele esse fato de que ele teria tentado assediar essa mulher só que realmente quem o conhece nunca é, acreditou nessa, nessa história, dizia que ele era um cara realmente muito correto, muito doce que ele seria incapaz de fazer isso e que essa história realmente nunca foi contada muito bem, o fato é que é, o caso foi arquivado houve uma tentativa por parte da mídia de é, sujar a história dele ali como negro, bem sucedido, e até hoje é, as pessoas tentam resgatar a história do Sam Cooke. inclusive ele é um, um, com, com muito louvão, uma das maiores vozes do, da música americana, porque houve um resgate aí dessa história dele para celebrar a vida e a obra dele e o cara que ele foi. E é isso, astronauta, agora dois a gente... Dois caras
1: geniais, dois caras com, geniais fins, com, fins, muito com fins muito
0: tristes muito tristes e muito, é, é, muito for, se foram muito cedo, realmente. É isso, então com essa a gente encerra o episódio de é, hoje. É, musiquinha agora, né? Vamos colocar a musiquinha para Acalentar
1: pra... os corações. Acalentar
0: os corações, vamos ouvir então o Sam Cooke com You Send Me, que inclusive foi o primeiro grande sucesso dele, essa música. Ela é muito legal, muito... Como eu diria o astronauta, é docíssima. Vamos ouvi-la, a gente <risos> já volta. Música voltando aqui depois dessa grande canção encerrando em grande estilo um episódio com histórias que não são divertidas mas que valem para a gente lembrar quem foram esses caras assim celebrar a vida deles por mais que tenha sido é, tirada é, repentinamente a gente ainda vai ficar para falar sobre os nossos efemérides né astronauta é isso
1: aí daqui a pouco a gente volta com elas Sim.
0: Voltando aqui com os meus momentos históricos, dia 1 de setembro, vou falar aqui de um momento ocorrido em 1 de setembro de 2004, quando o Peter Doherty, o ex-vocalista do Libertines, vocalista do Libertines, né, foi sentenciado a quatro meses de prisão após admitir a posse de uma faca. Em Londres. É, dizem que ele foi encontrado com a faca enquanto ele estava dirigindo para sua casa em 18 de junho. Talvez ele tenha, sei lá, é, tido um momento ali não muito agradável com os policiais que fez com que ele fosse, fosse decretado essa prisão aí.
1: É, ele é um, é, é um garoto foi problema. Né? Depois, né? É. É, ele era tão garoto um problema que a Emily House não aguentou a pressão de ali ele era o tipo, melhor amigo dela né? coisa.
0: <risos> se nem ela aguentou é muito.
1: ele tipo, pô, cara esse cara ele também forçava a tem tem foto dele acho que no The Sun, assim, capa do, 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 do semanário inglês ali com aplicando heroína no braço né ele é um cara tipo acho que o primeiro fim do libertines eu isso aqui também eu estou puxando pela memória hein? É, acho que o primeiro fim do libertines uma das, das grandes brigas ali da banda é que ele entrou no, no, no apartamento lá do Cal Bará e, e roubou umas coisas de lá, sei lá, um TVT, um videocassete, sei lá o quê. Roubou umas coisas lá de dentro, depois descobriu, o cara ficou puto com ele. Meio que a banda, Meio que botaram ele pra fora da banda. Tanto que quando ele, o, o Libertis veio no Brasil a primeira vez, foi sem ele. Eu acho que já era por conta dessa briga. Mas vamos agora para o meu momento histórico, né? E esse da Comandante tem tudo a ver ali com aquela... História que a gente falou dessa vida meio marginal, né, meio Sim, junkie, assim é. dessa galera. Mas eu vou dar uma levantada de bola, já que nós falamos aí muito de coisas, de tragédias, de coisas... Né? Essa é, esse é um traje cômico, hein? No dia 1 de setembro de 2007, o baixista e vocalista do Supergrass, o Mick Quinn, ele quebrou as costelas dele, quebrou, tipo, fraturou a coluna e tal... Um acidente no mínimo inusitado, hein? Ele é sonâmbulo. E aí ele, e aí ele caiu do primeiro andar de um, de um hotel que ele estava lá no sul da França.
0: Caramba, caiu dormindo, né? É, bem... No sonambulismo.
1: O, o, sabe Deus o estado que esse homem estava, né? Dizem que foi o sonambulismo que fez ele cair lá. Ele quebrou algumas, algumas costelas, um, teve uns problemas nas vértebras ali. O, 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 o tornozelo dele também teve que passar ali. Teve que passar ali por um, um, um recalchute né? <risos> teve que ser recalchutado essa é a história
0: ali. de que o tornozelo calcanhar dele foi esmagado, uma coisa assim.
1: É, eu não sei se é que ele teve que operar. Ai,
0: <risos> só é. de pensar me dói ele Teve né?
1: o calcanhar quebrado e as vetas teve que operar. Bem, e isso tudo foi dia 1 de setembro de 2007. E colocou a banda de molho, a banda que estava preparando aí uma turnê. E aí, por conta desse suposto sonambulismo, ou seja, por conta dessa queda dele aí, dessa primeiro andar no um hotel no sul da França, a banda teve que dar um tempinho pra ele se recuperar.
0: Cara, é. Pelo menos rendeu uma história engraçada. Inusitada, inusitada né? Inusitada, e porque quem... não aconteceu nada grave. É, e essa
1: coisa também do sonambulismo, né? <risos> Vai saber.
0: Pois é, vai saber. É, é isso aí, então a gente termina hoje aqui o episódio um episódio não muito feliz, obviamente, mas que rendeu aí histórias curiosas e agradeço todo mundo que ouviu, ficou com a gente até agora. Um beijo, um abraço e até semana que vem.
1: Um episódio daqueles, tipo assim, tirem as suas próprias conclusões e aprendam com as histórias, né? É. Nem sempre o glamour tá em primeiro lugar ali, é. tem muitas outras histórias por trás. É isso... Comandante, obrigado pela ótima condução desse voo. Trouxe a gente até aqui em mais alta segurança. É
0: verdade, que se faça constar isso. É,
1: né? E próxima semana a gente vem é, talvez mais alegre, ou pelo menos menos trágico.
0: Não sei muito bem, não posso prometer nada, mas menos trágico com certeza.
1: Então é isso, próxima semana a gente está de volta. Peixe vendido, câmbio desligo.